0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo más de Entrevistandre. Hoy estoy súper feliz, muy feliz porque, bueno, con ella hablamos o empezamos una conversación hasta, hasta creo que fue por Messenger cuando yo tenía la oportunidad de poder responder los mensajes en Messenger. Eh, o, no, Instagram no fue, Instagram no fue, pero la invitada que tengo hoy... Eh, le vamos a decir Tere. Se llama María Teresa, pero le gusta que le digan Tere por tradición. Eso viene de toda la familia. Todas se llamaban Tere, abuela, mejor dicho. Ese árbol genealógico <risa> está lleno de Teresas. Pero le diremos Tere. Ella es, es española. Para mí es española, aunque nació en México. Sus papás españoles migraron a México. Esta historia es como una historia... No al revés, no al revés, pero sí muy diferente y muy contraria a las historias que siempre cuentan nuestros invitados en este, en este programa. Entonces, sus papás viajaron a México, ya le preguntaremos cómo es esa historia, viajan a México, allí nace ella. Y a los 11 años, de nuevo, retorna para España. Está en el Principado de Asturias, en su capital en Oviedo, con esa temperatura particular que disfrutan ellos allí, la gente en Asturias. Su profesión, ella es maestra, aunque no ejerce actualmente. Bueno, estoy contando ya mucho yo. Ya, más bien le pregunto a, a, a Tere y la saludo de una vez. Eh, ¿Dónde está la cama ah, Por aquí. Hola, Tere, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas. Muy bien, gracias. Tú también, ¿eh? Me alegro de estar aquí.
0: ¿Cómo estuvo la presentación? ¿Estuvo bien o hay alguna cosa por sí. corregir?
1: No, 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 nada perfecto como siempre, las haces siempre perfectas y está, no, pobre, no podía ser menos, tenía que ser, tenía que ser perfecta también. ¿Cómo Así estás?
0: Ahora Muy te bien. cuento, mira, 29 grados en Alicante, temperatura sí. allí en Asturias, en, en Oviedo.
1: 17.
0: ¿Qué, ¿Qué pasa, qué pasa con Asturias, con ese clima tan particular?
1: Pues eh, hay algunos chistes que dicen que es que el sol se queda en la montaña y no pasa. Pero bueno, nosotros el hecho es que la geografía está muy cerca al mar, muy cerca de las montañas y eso hace que, que casi todo el norte no tengamos nunca esas temperaturas tan, tan elevadas. Nunca pasamos de 30. Cuando ya estábamos a 30, además aquí ya es horrible por la humedad. O sea, cuando hay mucho a...
0: calor, hay 30 grados.
1: Sí, eso ya es una exageración para nosotros. Sí, una exageración. Y si vamos
0: al invierno, el frío... ¿Cuál es su mínima temperatura?
1: Pues depende de la zona en la que estés, porque varía mucho, ya te digo, porque hay montaña, hay mar, en, en trozos pequeños, de distancias pequeñas varía mucho, pero puedes estar en un sitio que está nevando, que estás a menos 5, menos 6 grados, menos 7, y luego pues te acercas a la zona costera, que la temperatura mm. siempre por influencia del mar es más suave, y entonces ahí tendrías, pues no sé, 10, 11, 12, eso es.
0: Bueno, no quiero sí, cambiar frío. el tema, pero quiero contar una pequeña anécdota que me acordé de alguien, porque la primera persona que entrevisté... En este podcast... Cuando no tenía el nombre de entrevistandre... Trabaja allí... Recuerdo que se llama Ladis... Un saludo para Ladis... Si ve esto que la recuerdo muchísimo... A veces le escribo... Eh, y bueno, un saludo para ella... La primera persona que entrevisté... Vive... No sé si vive... Pero en ese momento vivía allí... En Asturias... Un saludo para Ladis... En ese momento el podcast no tenía nombre... Y ahí... Dije, oiga, sería muy bueno hacer un podcast hablando de, de estas historias. Porque yo allá le hice una entrevista que cogí y la subí como por fragmentos a mi canal principal. Y de ahí es donde yo digo, no, la uní y la subí completa, pero así como por pedazos, por retazos. De ahí nace la idea. Por lo menos el primer invitado fue en Asturias. Bueno, entonces, tus padres... ¿A qué se dedicaban tus padres cuando deciden viajar a México o migrar a México? ¿Y por qué viajan a México? ¿Por qué se van para México de España a México?
1: Bueno, aquí es que es muy tradicional. En Asturias casi todo el mundo tiene parientes o tuvo parientes en, en América. Es Porque era una época muy mala, los años 50, en la que no había trabajo, nada más que el trabajo de los pueblos. Y entonces un poco, un poco el motivo es el mismo de todos los emigrantes, ¿no? buscar una vida mejor. Mi padre tenía una tía en México y se había quedado viuda y entonces eh, llamó a sus sobrinos a ver quién quería ir y mis abuelos, que eran los que de aquella decidían quién iba y quién se quedaba, pues mis abuelos decidieron que fuera mi padre. Entonces mi padre se fue sobre el año 50, pero mi tía llevaba ya desde el año 17, mi tía tenía un hotel. Después se casaron, o sea, se casaron mis padres y mi madre ya se fue para México también concretamente a Cuernavaca, que era donde yo nací, y nada, la historia de muchísimos emigrantes, aquí ya te digo, o a sea, la gente a veces se le olvida, pero somos un pueblo, el asturiano, muy, muy emigrante, siempre, los años, eh, en esa época se iban hacia América, pero luego en la época, en los 60, los 70, pues Alemania, Francia, Bélgica a trabajar, es una época muy, muy tal. ¿Qué hacía tu mi padre? padre pues, mi padre aquí está, trabajaba en el campo tenía mi padre es de la zona de Onis que es una zona muy montañosa con terra, con, praoso, con pastos muy pequeños y entonces el ofrecerle trabajar en México pues bueno fue una oportunidad de mejorar indudablemente
0: María una oportunidad de mejorar ese motivo por el que tu padre viaja es muy parecido ¿O tiene algo que ver con el motivo como eh, por el cual ahora mismo hay esa migración desde nuestros países Latinoamérica, claro, latinoamericanos claro, claro. hasta España? Es decir, tu padre no estaba bien económicamente y dice, me voy para allá, claro, o claro. le ofrecieron una muy buena oportunidad de mejorar.
1: Claro, 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 por supuesto, por supuesto. Así es como se fue todo el mundo, nadie deja su tierra, que eso es una cosa que a la gente se le olvida, nadie deja su tierra, su casa, su familia, sus costumbres y su vida. Por, porque sí, es porque en donde tú estás no hay oportunidades bien puede ser porque tú tengas una preparación, unos estudios y no haya esa oportunidad como le pasa a mucha gente ahora aquí que van a otros países pues son médicos o son ingenieros y la gente que viene o la gente que se va siempre es por la misma razón porque se necesita dinero, se necesita trabajo una oportunidad
0: uh -huh. Bueno, no es mi intención ponerte aquí en camisa de 11 varas con la pregunta que te haré si la sabes bien, si no, <risa> seguimos El... Sí en la época en que tu padre migra para México, ¿cómo era España? ¿Lo puedes contar? Sé que pues, tendrías que remontarte a la historia o ¿te contó algo tu padre eh, de cómo era España para esa época?
1: Pues eh, muy pobre, con muy pocas oportunidades de trabajo y en la mayoría de los casos la gente que vivía en los pueblos pues eran familias de 4, 5, 6, 7, 8 hijos y a lo mejor pues, aquí lo típico era tener algún, algo de ganado vacas o cabras o todo, ¿no? Y era, pues, muy pobre, la historia muy pobre. Mi padre trabajaba en el, en, con mis abuelos, era el que llevaba las vacas de mis abuelos, pero él no tenía sueldo. Se trabajaba en casa, como lo que, lo que estamos hablando, como lo que te cuenta la gente que viene. Lo que pasa es que a la gente de España, mucha, mucha gente, porque generalizar es horrible, uh -huh. pero a mucha gente de España ya se le olvidó que eso lo hicimos aquí muchísimos años. Y bueno, yo lo viví en mis propias carnes. Yo, de hecho, mi casa, somos más hermanos, somos dos hermanos más, eh, odiamos la Navidad porque mis padres se pasaban en México toda la Navidad llorando, echando de menos a su madre, a su familia. Y entonces odiamos la Navidad porque la tenemos asociada con tristeza, no, no la tenemos asociada con diversión y fiesta, por eso, porque estaban muy lejos. Claro, era otra época que no había teléfono, que no, había, o sea, no había móvil, el teléfono era muy caro, bueno, todas estas... Todas estas cosas,
0: ¿no? Okay. Pero que... me, da, me da esa sensación como... Como muy parecida o lo que... Cuentan... Ah. Eh, Mar María... pues eh, te, Eso, te iba a decir que te, si te puedes hacer un poco más centrada. Eh, esa sensación ¿Qué? que es como esa... Época que más se añora su casa, su tierra y al estar lejos. Claro. Es como muy natural claro. que, que uno extrañe esas costumbres. Ejemplo, los que claro. somos de Colombia, extrañamos mucho Colombia para diciembre. Claro. Pero sabes que claro. te, lo, te la voy a tirar muy clara y es una percepción muy personal. Eh, siento que a algunas personas les molesta que, que el extranjero. Extrañe su tierra y, y que no lo pueda sí. exteriorizar, eh, como, como sí, si sí, fuera molesta, básicamente como, como, como un pecado, pues, como, como sí, un delito, es que sí. decir yo en sí. una red social cómo extraño mi comida, porque inmediatamente lo toman a título personal y lo perciben como extraño mi comida porque la tuya es muy fea, cuando pues no es así, sí. es simplemente que hay no, un no, no, sentimiento no. de extrañar. Exacto. Sí,
1: pero aquí es lo que te digo, incidimos en lo mismo. Eh, eh, no se acuerdan, tú vas a cualquier parte del mundo donde haya un asturiano, y un centro asturiano. Lo mismo da que haga 40 grados de calor, que 105 en el desierto del Y Hay fabada asturiana, que es el plato típico, porque eh, los asturianos echan de menos su, su tierra y entonces donde hay un, un asturiano o varios asturianos, hay un, un centro asturiano en el que van a bailar las, los bailes de aquí. Es exactamente lo mismo, lo que pasa es que hay mucha gente... Que eso ya no lo recuerda porque hay gente por ejemplo aquí en asturias todavía tenemos tienes contacto con gente que son de originales de asturias y que ya son la tercera generación en méxico por ejemplo yo tengo amigas pero um, en madrid ya es otra historia es todo más global es menos menos cercano y a toda la gente se le olvida que esas personas pues tienen otras costumbres simplemente y que echan de menos esas costumbres y ¿sí? sí, es muy triste que la gente sea tan tan poco Empática, ¿no? Y Empática. sin embargo ellos vienen de Madrid y te, te, y te preguntan por el cocido madrileño. Pues si está usted en Asturias, no pida cocido madrileño por la misma razón, que es absurdo.
0: Me causa mucha curiosidad la fabada, que es, son esas alubias blancas, chorizo... Es un plato típico de, de Asturias, me gustaría mucho probarlo. ¿Qué lleva? ¿Cómo, ¿Cómo se prepara la fabada?
1: Es un plato bastante laborioso. Hay formas cortas de hacerlo, o sea, más sencillas, pero bueno, es un plato laborioso. Se pone a remojar aluvia blanca con chorizo, luego se pone a cocer con, con agua y chorizo, morcilla, tocino un montón de, 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 de todo eso, dependiendo de la cantidad que tengas, y se pone a fuego bueno, un poco vivo, y cuando empieza a hervir se va bajando el fuego para que quede más suave y luego de vez en cuando se le suele echar un poco de agua fría, que aquí en Asturias decimos que es para asustarla, que es para parar la cocción
0: uh -huh.
1: y, y, de, y así las alubias se, en, engordan un poco el caldo. ¿no? Ese es un plato
0: típico, pero Ustedes, cuando digo ustedes, me refiero a todo el país, acostumbran a comer verano un menú, invierno otro menú. Es esa, ¿Ese plato típico es, al ser caliente, es más de, de invierno?
1: Sí, es más de invierno. Lo que pasa es que, bueno, aquí con 17 grados hoy, precisamente, pues hoy comimos aquí en mi Casa Favada, porque con 17 grados no, tampoco te apetece gazpacho, precisamente. Sí. Y entonces, Claro, es completamente diferente, es increíble lo que el, el, el clima o la temperatura de los sitios determina tanto sí. la ropa, la forma de tal, aquí somos poco de andar, nos gusta salir a la calle, pero claro, no puedes hacer tampoco muchas cosas porque dependes muchísimo del tiempo, ¿no? y entonces es, eh, tan pronto te llueve como te hace sol en el mismo día y eso es muy, muy determinante.
0: Es que es curioso porque nosotros, y cuando hablo de nosotros, me refiero a los colombianos, nosotros tenemos un plato típico que es el sancocho, que lo preparamos sí. de diferentes man maneras, pero bueno, el sancocho lleva, puede llevar cerdo, eh, pollo, carne de res, plátano, verde, eh, la papa que llaman nosotros, que ustedes llaman patatas, Patata, eh, sí. cebolla, bueno, tiene, tiene bastantes ingredientes el, el plato, pero nosotros en una situación de mucho calor, en un paseo de olla en el río que lo acostumbramos a hacer pues tomamos sopa caliente. No no tenemos sí, como es, sí. en ese en la cabeza eso de esta comida es para el invierno y esta comida es para el, sí. para el verano.
1: Pero no tenéis tampoco tanto tanta diversidad de temperatura. No pasas no. como, por ejemplo, puede pasar en Madrid que están a 40 grados y luego están a menos 10.
0: No, no, no. Entonces, no no.
1: no claro, nos pasa eso. eso. Es.
0: Tenemos un clima más, más tropical.
1: Estable. Exacto, es más estable y entonces eso eso hace que bueno, la comida pueda ser pues siempre es uh -huh. más o menos igual, ¿no? Puedes sí. permitirte comerla, pero si no, claro, si la temperatura varía, que es lo que suele pasar aquí, pues claro, no puedes comer con 40 grados fabada, te mueres, te da una indigestión. Uh
0: -huh. Bueno, volvamos otra vez a México, tu padre entonces ¿Ah? llega a trabajar en un hotel.
1: Sí, mi padre fue a trabajar a un hotel. Sí, con mi tía, que llevaba ya allí por pues, muchos años. Y nada, pues sin salir, eh, no salía nunca mi padre. Mi padre entraba a trabajar a la recepción del hotel a las 8 de la mañana, paraba una hora y media para comer, ducharse, y volvía a entrar otra vez eh, sobre las 4 las 5 y terminaba a las 12 de la noche. Y pues eso, yo iba al colegio bastante cerca, y él nunca podía ir a ningún festival ni nada, porque siempre estaba trabajando. La vida de los emigrantes, eh, exactamente la, lo mismo que hacen aquí, o sea, que hacen en este caso Colombia, pero Venezuela, todo el mundo está trabajando pues, un montón de horas, porque la ilusión es pues, lo que cuentan también los compatriotas tuyos y la gente que habla en el podcast, ir volver a la tierra, volver a, a España o volver a Colombia, ¿no? trabajar y vivir y volver a... ahí. Mi padre el mayor pro problema que tenía era que tenía muchos amigos que sabían que a partir de que yo tuviera 15 o 16 años, pues ya hubieras ya es más difícil que se adaptara, me adaptara a venir aquí, entonces él quería venir antes de que yo tuviera novio o tuviera podían haber estado más tiempo, pero no, no quiso esperar, entonces nos vinimos con yo soy la mayor, con años
0: Tú naces en México y me causa sí. cu curiosidad, y solamente es como, como esa simple curiosidad no es un dato tan relevante aquí, de hecho pues eh, creo que lo vivo porque tengo hijos pequeños que vienen con acento colombiano pero a medida que va pasando el tiempo... Mi hijo más pequeño llegó aquí con dos años... Eh, y actualmente tú lo escuchas hablar... Y tiene mucho de, de las palabras, de las jergas... Eh, de hecho le estamos corrigiendo porque está como muy grosero... Dice, dice muchas palabras que no decimos en la casa yo... Pero ¿de dónde sale este, este diciendo esto ah. si nosotros no la usamos? Y entonces... Eh, Siempre ha sido como un proceso muy natural el cual hacer niños muy pequeños le hemos respetado. Yo tengo una manera de pensar y si tú me escuchas a mí mi acento se conserva muy bien eh, en cuanto al colombiano porque mis relaciones eh, o mi entorno no es no, no estoy influenciado por quizás por el acento. Entonces no se me ha pegado tanto. De pronto usaré muchas palabras que me, eh, para hacerme entender y bueno, esas cosas. Pero en, en tu caso, pues es al contrario, tú sí. nos, nos, no creo que te acuerdes, ni creo que puedas percibir si sí tenías acento mexicano, pero cuando sí, cuando... sí, sí, sí.
1: Yo como venganza, como venganza, llegué a los 11, hasta los 18 años estuve hablando con la S, arroz, azúcar, a cielo, zanahoria, como venganza, porque yo no quería estar aquí.
0: Sí, o sea... Ah, te...
1: Sí, como venganza, sí.
0: Claro, es que a los 11 años ya uno tiene ese no, nivel de conciencia claro, para decir, no, no me quiero ir. No, hay
1: muchas, muchas cosas que, el, primero el clima, yo vivía en una zona totalmente que era primavera, Cuernavaca es una de, las, una de las ciudades del mundo que es, eh, me parece que son dos, Cuernavaca y otra más en África, que son siempre primavera, de hecho Cuernavaca le llaman la ciudad de la terna primavera. Y claro, me metieron en Llanes, que es un pueblo de la costa de Asturias, que es pues, frío, húmedo, yo nunca me había puesto tanta ropa en mi vida. <risa> Nunca me había puesto tanta ropa en mi vida y entonces, pues todo, el, yo tenía una, un nivel de estudios, tenía que pasar al siguiente, pero como yo lo que no sabía era historia de España y no sabía historia de, o sea, geografía de España, pues me quitaron un curso, la forma de dividir es completamente diferente con la casilla al revés, o sea, todo era, todo era diferente y eso que mis padres eran asturianos, entonces... Eh, me imagino el choque cultural si tus padres encima son de, de fuera, o sea, no entiendes, eh, no entienden nada, ¿no? Pero sí. pero sí, sí, yo en venganza, ya te digo, hasta los 18 estuve cielo, azúcar, arroz.
0: Es que es hablando, todo ah, a la inversa, porque mira, tus padres siendo españoles, me imagino que ellos, eh, a pesar de estar en México, seguían con la Z, la S, la C, claro. diferenciándolas, pero tú estabas ahí lo que, lo, lo que estoy viviendo yo. Que nosotros sí, sí, aquí sí, hablamos sí, sí. colombiano, pero el chiquitico y lo, el otro, bueno, claro. ellos, ellos están en su cuento y es algo muy respetable en lo que uno no debe influir, claro, o, claro. Eso es lo que yo considero, pues cada quien y ellos pues tienen todo su derecho a adaptarse a la manera como, como ellos consideran y creo que tus padres también pensaban lo mismo, porque si tú estabas como tan mexicaniza, de hecho naciste en México
1: Sí, claro, es inevitable porque tú te relacionas, yo me relacionaba con muchos españoles pero eh, en la escuela o en tal con los que te relacionas con más gente y entonces tú hablas como habla la gente de donde estás, pero de hecho es una cosa curiosa que digas eso, porque eh, tú sigues hablando como hablabas porque viniste, pues a lo mejor viniste con el carnet de conducir, pero mi padre por ejemplo, mi padre era, hablaba asturiano, hablaba español, pero sin embargo todo lo relacionado con el coche, porque aprendió a conducir en México, eh, eh, todo lo relacionado con el coche lo decía como si fuera mexicano, entonces, eh, por ejemplo, no decía el carné de conducir, decía la licencia.
0: La licencia. No
1: decía la marcha atrás, decía la reversa. La
0: reversa, sí.
1: No decía el, 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 la, pues, el maletero del coche para meter cajuelas. era la cajuela. Ah, en México
0: dicen cajuela, sí, sí, sí. sí Entonces, sí, cuando sí.
1: yo me casé, que fue mi marido las primeras veces, eh, mi padre le empezó a decir, eh, voy a darle marcha atrás, méteme la reversa y méteme esto en la cajuela. Y dice, mi marido venía aterrorizado, no sé lo que quiere tu padre, no sé de lo que me habla. <risa> claro, <risa> Porque que... el resto no, pero las cosas que aprendes nuevas, eh, pues eh, no sé, pues, es, es, son como en el, en el sitio en el que estás. Es, es un, un problema, yo creo que, bueno, no es un problema, es un, mm. una necesidad de comunicación que te vas, que te tienes que adaptar y tu hijo, lógicamente, hablará, entenderá y podrá adaptarse a las dos formas sí. de hablar pero, pero hablará español con acento español sí, 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 yo sí. tengo dos vecinos ahora que son ecuatorianos uh -huh. que no son ecuatorianos son ecuatorianos de pinta, pero son sí. asturianos tú los oyes hablar y es con el acento asturiano, con todo porque nacieron aquí y trabajan aquí, viven aquí y entonces, sí, sí, por, por fuera son ecuatorianos, pero, pero en realidad no lo son claro.
0: sí es increíble, es increíble la, la mente de un niño Porque uno lo sí. subestima O por lo menos hablo a título personal Uno subestima que ellos no tienen esa capacidad de entendimiento Y la tienen muy bien desarrollada Porque logran diferenciar eh, En que están hablando Ejemplo, vuelvo y cito al más pequeño Que ahora tiene cuatro Y él sabe diferenciar que estamos hablando en colombiano Como si fuera otro idioma no. Dice, en colombiano sí, sí, sí. decimos carro Pero en España decimos coche no lo
1: puedo decir, y, claro que y, sí.
0: Claro, sí. y entonces también ya sabe la diferencia que en colombiano no usamos la Z y ellos usan la claro. Z y en, saben que en el colegio y en su entorno van de una manera y en su claro. casa sin que sea obligado, ¿no? Porque así no no es que lleguen no, a la no, casa no, no, y uno no. les diga aquí me es el favor y dejamos el acento afuera, no. No, no, no. No, no, no es algo natural. No,
1: ¿No ves qué pasa en Estados Unidos con el Spanglish, ¿no? que es eh, hablan dos, eh, los dos idiomas a la vez y luego para ciertas cosas ya los mezclan porque pues eso, pues eso, los van mezclando ¿no? y es normal. Si, si fuerais alemanes, pues el niño hablaría alemán en casa y fuera hablaría español y no habría ningún problema. Un niño pequeño se adapta, se adapta perfectamente. Las dificultades a la hora de aprender otro idioma o aprender los, los giros de otro idioma las tenemos los adultos, pero los niños ningún problema. Hay una pregunta
0: que me hacen a mí muchísimo Las personas que saben que tengo hijos Y me gustaría hacértela a ti Aunque ha pasado mucha agua Bajo el puente muchos años Pero por lo que noto eh, cuando dijiste que te tocó bajarte un grado para, en el estudio y qué es lo que le tocó a mi hijo mayor porque por edad, allá viene uno, es, no es por edad, allá es simplemente está de el bachillerato completo, es de, de, de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de bachillerato, acá no, el bachillerato acá son los dos últimos. Es, es muy diferente. Para ti, ¿qué fue no. lo más difícil en esa parte eh, académica? Ese cambio, ese cambio de México a España, eso me lo preguntan mucho que cómo es que los cómo les va a los adolescentes en la adaptación cómo, cómo fue para ti
1: yo no lo noté mucho porque yo no me gusta perder ni, ju ni jugando a al, al lo que sea entonces yo le ponía horas pero no era más difícil que lo que había estudiado yo en México el problema, eh, el problema era simplemente eso, que tú lo dividías de una manera y entonces eso no servía y, por ejemplo, a nivel de lengua el análisis sintáctico es una asignatura que, o comentarios de texto que a lo mejor en otros países, no sé si en Colombia lo hacen o no, y entonces lo hay. Nosotros ahora, el, el problema, claro, estás preguntándome hace muchos años, pero el problema ahora es que nosotros tenemos un sistema de estudios que está como europeizado, ¿no? Y entonces el nivel que se trae, por ejemplo, muchas veces hablas con gente de Colombia que a mí alguna vez que se lo comenté a alguien le pareció mal, y claro, si, si no dieron inglés y tú te entras en bachillerato, que llevan estudiando inglés desde que tienen cuatro años, pues claro, eh, no puedes aprobar, es imposible, porque necesitas un nivel mucho más alto que el que tú puedas tener por mucho que tú te mates a estudiar, ¿no? Porque no, no puedes uh -huh. aprenderlo todo. Y luego puedes, claro, la historia, la lengua, la literatura española, todo eso dependiendo de las asignaturas que tengas, física y química. Yo tengo unos amigos, o sea, unos, unos sobrinos que no son sobrinos, son hijos de una amiga que vienen mucho de Estados Unidos, y cuando vienen también alucinan del nivel que hay. Pero no es porque España tenga niveles, es porque es la exigencia de, de Europa, ¿no? lo que se hizo con, con Europa. Y entonces a la hora de convalidar las asignaturas, pues a veces es mejor quitar un curso, y en este caso bueno, habla la maestra, que no obligarlos a, a ir con la soga al cuello todo el tiempo, porque, porque no, porque sobre todo mi asignatura en inglés es, es muy complicado, tú de la noche a la mañana no puedes aprendértelo todo de inglés para tener el mismo nivel que tiene la gente, la gente que va. Con 16 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces es un, una cuestión de apoyos también en casa y de comprender que, bueno, que no te quitan el curso por mal, sino que te lo quitan para darte un empujón, ¿no? Para, uh -huh. para coger impulso hacia adelante.
0: Para poder sincronizar como esas dos diferentes maneras de educar. Bueno, claro. esto no lo tenía en, en la cabeza, pero me parece súper importante hablarlo, ya que tú eres maestra de inglés. Eh, ¿Hace mucho dejaste de, de ejercer? ¿Llevas mucho tiempo inactiva?
1: No, el año pasado fue el último año que ejercí, sí, lo que pasa es que yo había dejado de trabajar, en, eh, había dejado de trabajar y trabajaba, trabajaba mucho tiempo en hoteles, eh, pero bueno, lo de inglés es, es lo mío, es mi, mi profesión, es lo que tengo, sí, no, no, lo dejé por el, por, el, por el orden de la casa, mi marido trabaja a turnos y entonces, bueno, pues quedamos en ese acuerdo, entonces el año pasado me llamaron y fui a trabajar, fui a trabajar como nueve meses y bien, 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 lo que pasa es que, bueno, yo tengo 58 años y entonces, bueno, ya... Ya volver a empezar las cosas Es un poco, un poco complicado Ya se encuentra uno des, un poco descolgado ¿no?
0: Aquí pero, me puedes corregir sí. Porque aquí estoy hablando desde la ignorancia Totalmente En España hay dos tipos de colegios el, el... ¿Cómo es que se dice? Ah, se me olvidó El público y el concertado Que el concertado sí. es como las veces A lo que nosotros llamamos en, en Colombia O Latinoamérica, colegios privados Pagos ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? No. ¿No? Bueno, el, el concertado no. hay, sí cuesta algo, ¿no? Hay tres
1: tipos. Bueno, hay tres tipos de colegios, sí. El privado, que sería que tú pagas la estancia del niño y todo, uh -huh. que ese sería pues los colegios que, que se lo, los colegios privados son muy caros, los pueden vale. permitir cuatro personas. Y luego está el público, que es el que todo el mundo tiene acceso, todo el mundo tiene obligación. Y luego hay otros colegios que son concertados, en su mayoría son colegios católicos. Y, aunque no, no necesariamente, y esos, en eh, no, eh, teoría, no, no pagas. Tú puedes elegir ese colegio y lo tienes hasta que haga, pues en algunos casos, um, la educación es solamente la básica, es primaria, uh -huh. y en otros casos es eh, la ESO, la educación secundaria obligatoria. Sí. Y después ya el bachiller, como no es obligatorio, pues si lo quieres hacer en ese colegio concertado, tendrías que pagar. Esos son los tres tipos de colegio. En realidad deberías de elegir el colegio um, que más se adapte a ti, o sea, quiero decir, a lo que a lo que tú quieres para el niño, ¿no? Pues un colegio en el que se hable mucho inglés o no le das importancia a eso. Y luego, claro, por supuesto, el colegio que esté más cercano, ¿no? Eso es lo que hace la gente. Sí,
0: Pero el concertado acá, sí tiene un, un costo.
1: O sea, no, de, no, debería de, no deberían de cobrarte. Hay cuotas voluntarias que no deberían de... Pero ser, son voluntarias pero bueno,
0: metidas aquí en unas comillas así gigantes. Sí. O sea, sí, son cuotas sí. voluntarias, pero, Exacto, pero, pero casi que como no que, es, deme la cuota. Claro, como... claro. Y luego
1: los gastos también son mayores. Ajá. Eh, porque, por ejemplo, en el comedor, en un colegio público a lo mejor son 90 euros, pues en uno, en uno concertado siempre son 110. Hay una diferencia de tal, pero bueno, normalmente la, lo que si tú quieres un colegio concertado es porque es una educación católica uh -huh. o, o quieres que ese niño esté ahí o, o te recomendaron ese colegio tal.
0: Bueno, sí, sí. sacando ese colegio privado que son muy pero muy costosos y que son impagables para una persona de, con unos ingresos medios o sea, tiene que ser alguien millonario pues para que pague un, un colegio privado porque son costosos, Sí, sí, los hay,
1: lo hay de, mal de más de mil euros al mes.
0: Bueno, entonces ya por ahí para que se hagan una, una idea, ah. yo, sí. Entonces, poniendo colegios concertados y colegios públicos, que volvemos a lo mismo porque yo trato como de explicarle a la gente en Colombia, en Latinoamérica, que es un colegio concertado, entonces van a quedar ahí un poquito como perdidos, porque como así que eh, no lo cobran, pero que toca dar una... Cuota, eh, como una, do una donación, en fin, si sí es más, si sí tiene un costo, si sí, sí tiene un valor, si sí cuesta lo que, lo que decía Tere, más costoso la, el, el menú, el, el aquel, la, la alimentación, más costoso pronto, eh, ah, uniformes, porque también toca con uniforme y el público sí. no, pero la pregunta es básica sin irme como tan tan profundo, ¿en dónde es mejor el inglés o es igual? El, el nivel de inglés? ¿Dónde se aprende mejor eh, inglés? A ver,
1: teórica, teóricamente, teóricamente no, no tiene por qué haber diferencia. Lo que pasa es que hay colegios, incluso hay colegios públicos que son diferentes a otros colegios públicos porque el, el consejo directivo tanto la dirección como los profesores están de acuerdo en reforzar, por ejemplo el bilingüismo. Entonces mm. animan a los niños a, a hacer y entonces eso hace que el nivel eh, de inglés suba. Normalmente cuando coges un colegio concertado es por, o sea, no sé, aquí por ejemplo en Oviedo hay colegios concertados que son católicos. Si no eres católico y no tal, pues al niño lo van a llevar a misa, al niño lo van a llevar a rezar, el niño va a aprender. Son buenos colegios, pero tienen católicos. Eh, esos, exacto. Entonces, eh, pues claro, te lo debes de pensar, porque luego hay mucha gente que los lleva a los colegios concertados y luego dicen, es que van a misa, ya ves que cogiste esto". Un colegio que ya, sí. ya lo dice que es católico y que son curas O sea, es que van a rezar, claro que sí. ¿no? Pero claro. en teoría, de, de buscar pues, un colegio que se adapte... Yo, yo siempre voto, uh -huh. mi hija va a un colegio público, el más cercano a tu casa. Porque es el que más te va a facilitar la cercanía. Luego, claro, hay colegios que están masificados porque no hay más remedio, otros tienen menos gente. Pero claro, si vives en ciudad grande, pues cruzar la ciudad para llevar al niño, pues es un sacrificio para el niño que la verdad no merece la pena.
0: Uh -huh. te, te contaba que tuve una invitada en el podcast también de eh, España, el cual pues no saldrá por unos motivos que tampoco puedo, puedo decir, no, no por mí, sino más por la invitada que me solicitó que el podcast no saliera, se alcanzó a grabar y eso, eh, básicamente eh, hubo temas de los cuales se arrepintió haberlos tocado, pero me gustaría preguntarte a ti, eh, sin... Vuelvo a lo mismo de querer meterte en camisa de once bar, así que me digas Andrés, no, ese podcast no lo subamos porque sé que está, está quedando muy bueno, me, me ha encantado. Eh, la educación en este país, ¿cómo la ves? ¿Es, ¿Está bien? ¿O le falta? Hombre, ¿o ¿Qué le falta?
1: Ahora aquí hay una reforma que tendremos, que todavía no, todavía no leí en qué consiste la reforma. Veremos a ver cómo queda. Pero bueno, la, la educación siempre se quejan de que no es buena, que no es buena, pero de hecho eh, el nivel de estudios que hay, las universidades y todo eso, pues son, muchas de ellas son consideradas en, en Europa y aquí hay enfermeras que estuvieron en Asturias, yo hablo de lo que conozco, que yo conozco niñas que estudiaron enfermería, que están trabajando en Londres y están muy bien pagadas, muy bien miradas, muy bien tratadas, porque porque están muy bien formadas, ¿no? yo tengo mi sobrino ahora aquí en mi casa, que está estudiando, estudiando está estudiando aquí en Oviedo químicas, pero está estudiando químicas, para hacer, él está estudiando para hacer químico, químicas, pero en inglés, y son siete alumnos en clase, eso es un lujo, y tener siete, un profesor, eh, un catedrático de química o de física o de matemáticas o de lo que sea, para siete alumnos es un lujo, ¿no? entonces... Sí se sale preparado. ¿Sabes qué pasa, André? Que yo creo que el, el mayor problema de los estudios es la motivación que, que se les dé. Yo como maestra, influye muchísimo la familia. Si tú te pones a estudiar y en tu casa... Eso es una tontería, ¿para qué quieres saber...? O sea, no te animan a estudiar, pues lo fácil es no estudiar, ¿no? lo difícil es estudiar. Entonces, si en casa te apoyan y te animan y todos poco y, y vamos a verlo y a ver cómo es... Y, y vamos a repasar y vamos a hacer, pues, eh, pues haces que el niño se, también se supere, porque luego todo, claro, es todo esfuerzo, depende de dónde quieras llevar ese esfuerzo, pero ya te digo, con esta LOMLOE que salió ahora, que es una nueva reforma que hicieron, pues no te sé decir, quitaron los exámenes de septiembre y entonces hay mucha, mucha polémica, pero bueno, hasta que no arranque, yo no sé lo que, lo que hay, la mía está en primero del instituto, pasa ahora segundo, y bueno, hay que pelearse con ellos todos los días porque lo único que les puede dejar uno es los estudios. Uh -huh. Uh -huh.
0: Hay gente que está de acuerdo, otra gente que no está de acuerdo con la migración. Le llaman migración irresponsable, eh, que se debe planificar, pero, como tú lo decías en un principio, mmm, hay personas que no encuentran otra salida más que migrar, que buscar oportunidades en otro lugar que no las tienen en su tierra. Me gustaría preguntarte algo acerca... ...de esa gente que ya tomaron la decisión... ...y como siempre lo digo, no estamos incentivando... ...simplemente estamos eh, poniendo sobre la mesa temas que son realidad... ...y que existiera o no existiera este canal, pues va a haber migración. Pero, ¿tú qué consejo le das a esas personas que ya tomaron la decisión... ...de venir con la... no sé, con el agravante de traer un hijo... ...porque es más difícil aún con hijos... En el tema estudiantil, tú como maestra, ¿qué consejo le puedes dar a esas personas que vienen como muy preocupadas de ay, ¿cómo hago para que se adapte? Me preocupa muchísimo eso. Eh, ¿Cómo pues será que... ese cambio para, para mi hijo?
1: Yo creo que lo primero sería hablar con el profesor y contarle la situación. Que acabas de llegar de donde hayas vivido, o sea, de donde seas, bien sea uno u otro, porque hay muchos cursos en los que eh, hay... Niños, hay colegios que tienen muchos extranjeros y entonces pues hay uno, uno de Marruecos, el otro viene de Colombia, por decirte algo, el otro es ruso, el otro es ucraniano y entonces la clase se da de otra forma. Eh, porque claro, tienes que hacer que los niños que no son hablan español entiendan y entonces hablar con el profesor y, y decirle que, lo, que por favor que te dé las pautas necesarias para que tú en casa a, lo puedas apoyar con el trabajo, porque tú tampoco entiendes cómo funciona, que por favor te dedique unos minutos a explicarte lo que es. Y luego relacionarse lo máximo posible, aunque sé que a la gente le cuesta, no con los españoles, porque son de donde puedes sacar la información y de preguntar, oye, y ¿por qué tienen clase de inglés hoy si la tenían mañana? No, esta profesora no está, está, está mal. Entonces tú te vas enterando eh, de cómo funcionan las cosas, porque la profesora se fue, no pone sustituta, o si la ponen, quiero decir eh, preguntar pero sobre todo eso hablar con el profesor donde el sitio que le toque y explicarle la situación del niño pues estamos viviendo en una casa pues estamos nosotros dos solos pues vivimos con más gente que necesita de apoyo para hacer y, y bueno pues nada un poco como lo que dices tú siempre la mentalidad un poco abierta para ver que no vas a encontrar el colegio colombiano que va a ser un colegio español y que si pides ayuda Hombre, a veces siempre hay alguien que no, que no lo entiende o que está molesto por lo que sea tal, pero la mayoría de las veces encuentras ayuda, ¿no? Si la pides, encuentras ayuda. Y sobre todo con el profesorado, que en el 99% son maravillosos.
0: Si sí, sirve maravillosos, de algo. Entonces, mi experiencia como padre y con, en diferentes etapas, eh, mi, doy dos consejos rápidos. El primero es... Relájense, no se estresen porque los niños se adaptan muy fácil, ellos tienen esa esa claro. gran facilidad de poder relacionarse muy rápido, de, a los cinco minutos ya están en el parque con dos, tres amigos que acaban de conocer, entonces no se estrese por eso porque los niños tienen esa gran facilidad de poder entablar una relación porque ellos, ellos van sin prejuicios. Ellos no son como claro. nosotros que, ay, es que me van a rechazar. No, ellos, ellos no tienen eso en, en, en su cabeza. No, no, no lo tienen
1: en la cabeza. Y el no.
0: segundo consejo que yo siempre doy es estén siempre muy, pero muy pendientes de sus hijos. O sea, no teman en caer en la sobreprotección inicialmente porque en esos momentos eh, sus hijos lo, lo van a necesitar. Es una realidad que también eh, puede pasar que no se adapten y que les cueste O que por otros niños Que de su, en su forma de, de recibirlos No les vaya tan bien eh, Hay que estar ahí siempre muy pendientes Y ya, pero tampoco hay que Tirarse de los cabellos Y estresarse por ese tema Bueno, vamos a cambiar de tema Inicialmente nosotros cuando La primera conversación que tuvimos Que fue ya hace unos, unos meses atrás Que fue por teléfono eh, Me hablabas de tú habías sido como, eh, habías tenido varios pisos o a de, a, a departamentos dirán en México o en Colombia diríamos apartamentos, sí. en apartamentos, alquiler, sí. en alquiler, que sí. estuviste como muy metida en, en este mundo sí. inmobiliario, del cual como que ahora estás un poco apartada, ciento por cien, o ya sí. del todo, no, o no, te quitaste. De, del
1: todo, sí, gracias a mm. Dios. Como ¿Y cómo,
0: se, ¿Cómo se da eso? ¿Cómo te dedicas a eso?
1: Pues eh, yo tenía un piso y mi padre tenía otro y entonces, bueno, los alquilábamos, lo, lo, los alquilamos, los lo tuvimos alquilados mucho tiempo, eran de mi padre los pisos y entonces, pues, al estar aquí en Oviedo, yo, yo le echaba una mano a gestionar el alquiler de los pisos y, bueno, estuvo alquilado mucho tiempo a gente española y cuando empezó a llegar gente de fuera, pues eh, empezamos a alquilarlos. Yo, la última etapa de, de los pisos, las, las alquilamos. En el primero había una familia que era ecuatoriana y en el otro piso... Había unos, unos colombianos, unos colombianos.
0: ¿Sabes todo lo que sufre una persona cuando migra para encontrar un piso para que le alquilen sí. todas las murallas altísimas que se encuentra? ¿Cómo era? ¿Hace cuánto empezaste tú a alquilar? ¿Cómo eran en ese, en ese momento las exigencias para alquilar un piso? ¿Eran iguales que ahora? ¿Hace no, cuánto no, empezaste antes... a alquilarlos? Aproximadamente. Uy, los
1: pisos de... Los pisos de mi padre estaban alquilados desde el año 70, 1970, no, 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 no era lo mismo, era, era otro tipo de gente porque la gente trabajaba, tenía un trabajo, tenía un sueldo, tenía una vida, una vida como más ordenada, la gente que tenía un trabajo hoy era muy difícil que lo, que lo quitaran de ese trabajo, ¿no? entonces bueno, tú lo alquilabas y, y tenías la seguridad de que ese señor no se iba a meter a, a, a decir que iba a pagar una renta de 200 euros, en aquel momento eran pesetas, si ganaba 300. ¿no? pero luego las cosas cambiaron porque simplemente porque te destrozan los pisos. Yo la última etapa destrozaban los pisos, una vez y dos y tres, y entonces cada vez que recuperabas el piso, pues tenías que volver a llamar al fontanero, al pintor, a, a, a todo tipo de, de, de gente, sí.
0: Pero esos requisitos que habían en, en ese entonces, ¿cuáles eran? Sol, solamente, ¿a ¿usted trabaja? Sí, yo trabajo, bien pueda, tome las llaves, entre. ¿No era como ahora? No, era un, oh, sí.
1: era un contrato, se hacía un contrato y esa persona, eh, pues no sé cómo decirte, tú te podías enterar si esa persona realmente estaba trabajando donde estaba, ¿me entiendes? Pero mm -hmm. ahora mismo, por ejemplo, el mayor problema, uno de los problemas que yo tenía era que yo le alquilé un piso a matrimonio, que eran colombianos, que eran dos niños y el matrimonio, y las dos, la madre de él y la madre de ella, y me parece que el padre venía, pero es que alquilaban las habitaciones. Entonces, los que... Tenían ¿Sin tu consentimiento? Abajo, que el otro piso, sin mi consentimiento. Eso está prohibido. Lo ponen en el contrato de arrendamiento que está prohibido realquilar las habitaciones. Entonces, claro, era tal el lío que tenían de subir y bajar escaleras que la, gente, la otra gente que yo tenía el piso alquilado, pues se marcharon. Se marcharon porque, claro, había un follón tremendo en el, en el, en el piso y entonces eh, no, no podían vivir. Y, bueno, pues tú le explicabas a él, es que me dijo tal, porque a mí me llamó, por ejemplo... Me llamó la policía porque se empadronaron de repente 10 personas. Él utilizaba el piso para empadronar a la gente que se lo diría. No sé si cobraba por eso, ¿no? Y, y entonces, eh, ahí a partir de ahí, pues ya te dan el colegio, ya, bueno, pues estas, estas cosas que se hacen cuando necesitas mm. tal. Claro, ¿qué pasa? Que yo tenía empadronado en ese piso, según me dijeron en la policía, tenía empadronadas cerca de, pues cerca de 15 personas.
0: ¿En un piso de dos habitaciones o tres?
1: De tres habitaciones, de cuatro habitaciones. Sí. Ah, bueno. Claro, 15 personas, no lo llevan las tuberías, no lo lleva la escalera, no lo llevan las paredes, no lo llevan nada. Así fue, tuvimos una avería porque rompió la tubería del baño, claro.
0: Hay un precedente, ¿no? Evidentemente hay un precedente negativo por el cual actualmente, eh, hablo actualmente de 2022, usted va a buscar un piso o un departamento o un apartamento... Y es muy complicado si usted no tiene ese respaldo, primero, económico, no tiene un contrato. Si no tiene contrato, pues debe tener lo que nosotros llamamos en Colombia codeudores que aquí se me olvida la palabra a esa persona que es un aval, eh, sí, un aval bancario. Eh, si tiene niños, eh, no te veo, Tere, te fuiste. Bueno, tuvimos una pequeña falla técnica ahí... ...se descargó el teléfono de Tere, pero pues ya... No, sí, no te preocupes, mía, pero... no pasa no pasa nada... ...entonces, vamos a tratar de retomar por donde íbamos... ...estábamos hablando del alquiler... ...y yo te estaba preguntando acerca de... ...que hay un, un antecedente, ¿no? Hay un antecedente ahí que hace que cada vez... ...las personas que alquilan un apartamento, un piso... ...pues sean más exigentes por obvias razones... ¿tú alcanzaste a llegar a ese punto en el que comienzas a exigir más y más para poder alquilar o esa es la razón por la que dices no, yo no quiero bregar más con esto del alquiler de, de pisos y mejor vendo, me quito de este negocio?
1: Sí, no, yo no llegué porque yo, el piso que yo tenía era sin ascensor, entonces eran pisos grandes, entonces tiene que ser una familia, sin ascensor tiene que ser joven, eh, entonces bueno, yo no podía pedir, exigir muchas cosas. Lo que pasa es que sí que es verdad que, que la exigencia es porque se te, se te van y te dejan sin pagar la luz, te dejan sin pagar el agua, a lo mejor te dejan pues muebles, te dejan y claro, aparte de que no te pagan la renta, eh, tú tienes a lo mejor que pedir a una empresa que venga a quitarte todos esos muebles que dejaron o todas esas cosas que dejaron ahí abandonadas y a lo mejor tienes que arreglar el baño o a lo mejor rompieron una cortina o estás sin pagar la luz que son 50 euros, a lo mejor el gas otros 50 y entonces te sale, eh, sacas cuentas y dices, a ver, si me hubiera pagado 300 euros, bien, pero no me pago 300 euros y aparte tengo que pagar yo, pues casi 350, pues no me, no me merece la pena. Entonces la gente que puede o que tiene el piso en una situación concreta, con ascensor, pues piden, ahora mismo están pidiendo hasta la declaración de la renta. Uh -huh. Porque claro, se te van, no te pagan la luz, a ti te quedan 200 euros de, de pago de luz si tú no lo quieres pagar y quieres que esa persona lo pague, tienes que darlo de baja el servicio de la luz para que esa persona se lleve la deuda y eh, después eh, eh, darlo de alta otra vez, en un lío, un lío ¿entonces? entonces la gente se asegura con que esa persona tiene trabajo tiene forma de pagarlo y listo pa pagan justos por pecadores, exactamente pero bueno, así, así es como está la cosa yo no, yo ya los vendí y ¿te cansó eso? Y me quité de ello Sí, sí, era muy lioso porque yo tenía que pasarle, en lugar de ingresarme en la renta, tenía que pasarle todos los, todos los meses, tenía que mandarle un correo, o sea, un, un mensaje de WhatsApp, la renta tal, yo pagaba la luz para que él me la pagara, es tanto y el agua tanto, o sea, era un lío, era un lío porque al final eran, pues eran 290 euros, que me volvía loca, y luego los de abajo protestando, 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 porque había muchísimo follón. Eh, la música muy alta, porque claro, eran muchísimos, eran muchísimos y entonces él tenía un niño, un niño que estaba estudiando, arriba había música, eran las 11 de la noche y seguía la música, a las 12 de la noche y seguía música, la mujer del señor de abajo madrugaba muchísimo, se levantaba a las 4 y media y entonces claro, no, no había manera de que lo entendieran y él, él siempre me decía que no, que no, que no alquilaban el piso, que no, que no tenían nada, que no era verdad,
0: uno ve las cosas desde su lado, ¿no? Es decir, nosotros, los que emigramos, y yo, por ejemplo, que sufrí tanto para encontrar un piso, pues, teniendo los requisitos, eh, sí, ¿tiene la declaración de la renta? Sí, yo tengo una declaración de la renta. ¿Tiene ingresos demostrables? Sí. Eh, ¿Tiene aval bancario? Sí. Eh, ¿Qué más necesita? Le doy hasta mi alma, pero alquíleme, a, a, arriéndeme, ¿ya? Claro. Yo viví esa claro. situación durante mucho, pero mucho tiempo, muchos meses, muchos meses, y estoy hablando a nivel personal. No estoy generalizando claro, sí, que a sí, todos sí. les pasa. Lo no, estoy hablando es no, 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 a no, nivel no. a nivel personal y yo, a, de hecho a mí me pasó que me dejaban esperando muchas muchas agencias inmobiliarias la llamada y nunca me llamaban porque cuando me preguntaban eh, tiene tiene niños sí de qué edades yo decía pero bueno para qué quieres saber las edades pero ya sabía para dónde iba el agua al molino. Eh, sí, de tanto, de tanto. Vale, eh, es que hay mucha gente interesada y eh, te estaremos llamando. Nunca me, nunca me llamaron. De hecho, hace poco recibí un correo electrónico de, de una agencia que si todavía estaba interesado en el piso seis meses después. Seis meses después. Entonces, sí, sí. yo entendí, entendí que en mi caso no era por tener los requisitos o por no cumplirlos, sino entendí que en mi caso era por todo ese antecedente que hay de, de personas que han venido y que han quedado claro. mal, y que hay que también reconocer eso, y entendí que en mi caso particular eran mis niños. Entonces alguien me dijo, pues diga que no tiene niños, pero yo no me sentía como tan honesto al hacer eso porque estaría mintiendo y pasar eso, eso que no estabas diciendo tú. No, claro, sí se puede eso hacer eso porque, no puede porque hacer. lo hacen. O sea, claro, de, si lo, sí se decir, hace. Ahí está el problema. Sí, ahí, sí. Está, ahí, ahí está, está el y me decían, no, pues diga que no tiene niños, yo no, pues porque ¿por qué? Alguien claro, tiene que alquilarme está. bajo esas o, condiciones.
1: Claro, o no tengo, perro, o no admito perros, no quiero perros en casa, yo te lo alquilo y tú metes el perro y entonces, bueno, ya tenemos la guerra eh, porque, no, es que yo tenía perro, bueno, pero ya le dije que no, pero es que si no, no me lo alquilan, ¿no? Porque no quiero perros en casa, ¿no? Es, es, es muy complicado, a veces porque eh, lo que hablamos, generalizamos, uh -huh. se pagan justos por pecadores, que luego no, no es, o sea, que luego hay gente que es maravillosa, yo con esta gente sigo, con, sigo en contacto, los tengo los WhatsApp, me felicitan tal, una, eran una gente maravillosa, pero no entendían mucho el concepto de convivencia. El concepto de convivencia en un piso, no sé dónde vivían, Colombia no lo entendían, porque claro, tú cuando vives en un edificio, eh, hay primero, segundo, tercero, pues a lo mejor el señor del tercero trabajó de noche, el del primero se levanta a las cuatro y media y el del segundo a las diez. No puedes tener la música a todo lo que da, que se oía desde el portal. No, y era un cuarto. <risa> sí, y Entonces, a veces también se, 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 claro.
0: se da con unos vecinos bastante sensibles también, ¿no? Porque pasa que hay personas que están pegadas a la pared buscando qué ruido hay para buscar y generar un conflicto. Eso bueno, también, sí, también es una realidad. Sí,
1: en, este, no, en este caso que, que te digo, no, porque ellos son uh -huh. una gente, lo, la gente que estaba en el primero, que eran ecuatorianos, eran majísimos. Y yo fui porque, yo fui un domingo eh, a recoger un correo o algo que me habían dejado equivocado y estaba la música a las 11 de la mañana, a todo lo que daba. Entonces, bueno, pues nada.
0: Espera que tenías pues aire así. que parecía un helicóptero por allá sonando. Yo decía, van a pensar que voy a alzar vuelo y no es que esa cosa sí. era muy duro. Estiras
1: una, estiras una mano y ya verás aquí qué frío hace. Mm,
0: ya, ya me imagino. Es, es que ese, esa parte del alquiler, de verdad que es muy compleja desde los... Uno, yo entiendo los, los, los diferentes puntos, porque me pongo en la posición de alguien que está alquilando y lo que tú dices. ¿Te pasó alguna vez que alguien se fuera y que durara mucho tiempo sin pagarte? O sea, que era, no, sí. no voy a pagar y tampoco me voy a ir y, que, y ¿qué va a hacer ¿Te pasó? Sí, no,
1: eso no. De decir, no voy a pagar, no, pero de estar mucho tiempo, sí. Cuando vivía mi padre, una señora que era española, no era extranjera, eh, tenía tres hijos y, bueno, estaba divorciada y entonces los niños empezaron a crecer y la casa por el tejado, como decimos aquí en Asturias. En lugar de buscar trabajo y luego encontrar una novia y luego irse a vivir con ella, no, primero dejaban embarazada a la novia y no tenían trabajo. Y entonces se venían a casa con su madre. Claro, ella tenía, ella tenía los tres niños, más los, las parejas de dos de ellos, más dos bebés. Y entonces la señora trabajaba en una empresa de limpieza que ganaría 700 euros y era imposible, o les daba de comer o la renta. Y entonces, bueno, yo le comenté a mi padre, porque hablé con ella y eso, y me dijo mi padre, bueno, dile que busque otra cosa y que no se preocupe de la renta hasta que no tal, porque ¿de dónde lo va a sacar? Como no asesine a alguien y lo y lo venda por trozos, eh, sí no, no puede ser, no puede ser. Entonces estuvo cinco o seis meses, estuvo cinco o seis meses sin pagar. Sí, solo pagaba el agua y la luz.
0: Pero era mientras mi se podía no. ir.
1: No, mientras ella buscaba una casa en el pueblo o en algún sitio, ¿qué tal? Porque no podía mantener la renta ahí, pero mi padre no quería ponerla en la calle, ¿sabes? Porque decía que dónde iba con tres con tres y dos, cinco y dos bebés, que, que, dónde, que cómo la iba a poner en la calle de golpe después de haber estado pagando, no sé si estuvo diez años, pagando puntualmente. Era muy empático mi padre. No, no, creo, que fuera por, no, no creo que fuera por la migración, era una uh -huh. persona que había vivido otra otra época personas en las que si tú decías yo llego a las 8, llego a las 8. Yo te pago esto, te lo pago. No como se vive ahora que bueno, pues es mucha gente es solo aparentar o otro tipo de otro tipo de personas, mi padre vivía vivía de otra de otra forma, son una generación, una generación eh, diferente en la que si dabas tu palabra, tu palabra servía. Entonces él ya te digo, en este caso dejar a la señora en la calle le parecía fatal. Estuvo 10 años pagando y tal. ¿cómo la vas a poner ahora en la calle con este berenjenal que estaba metida? Y entonces estuvo hasta que, son cinco o seis meses, hasta que encontró una casa en un pueblo, bueno, donde, donde se fue.
0: Bueno, pues muy bien, pero, muy bien hay, por tu padre. Hay de
1: todo. Bueno, sí, así nos educaron.
0: ¿Tú te sientes mexicana o te sientes española o te sientes de las dos? ¿Cómo, cómo, es, cómo me estás siento es, de ese, las ese sentimiento? las
1: dos cosas. Las dos cosas. De corazón me siento mexicana, pero soy española, claro. Pero sí me siento mexicana. En el corazón, sí.
0: ¿Y hace cuánto uh -huh. no vas a México?
1: Uf, desde que vine, desde que tengo 11 años. Ah, ¿sí? ¿Nunca volviste? Nunca volví, porque se enredó mi vida con el trabajo, los estudios, eh, trabajo, estudios, luego trabajando fuera. Y entonces se me complicó la vida. Pero sí, sí, tengo que tengo ahí un bote donde uh -huh. voy echando dinero para volver otra vez a, ahí, ahora que la niña ya es un poco mayor
0: eso te iba a preguntar, que si no tienes ese bichito como esa necesidad sí. de decir quiero volver a mi tierra a ver qué sensación sí, es que tengo yo solo, es...
1: ya solo tengo amigos no tengo, no tengo familia, nosotros no dejamos familia dejamos solamente amigos y entonces, bueno, si tuviera familia a lo mejor te tiraría más, pero no nos vinimos todos mi padre, mi madre, mis dos hermanos y yo y mi tía abuela, que era la que estaba sí sí, que ella fue ya, ya, ya te digo se fue con 17 años y se vino con 80. Entonces, allí era la más española del mundo y cuando vino aquí era mexicana.
0: Cuando nosotros empezamos migrantes. a hablar, eh, esa fue la conversación por la que te recuerdo. Ese, ese tema puntual <risa> de, de la migración en lo que tú quizás no estabas como muy de acuerdo en ese momento con lo que estábamos hablando, pero bueno, fue una conversación muy chévere porque... Yo soy mucho de escuchar y a pesar de que alguien no piense como yo, me gusta, me gusta escucharlo. Creo que eso hace que uno que uno edifique más, que uno crezca más como, como sí. ser humano y como persona. Escuchar a las personas que piensan diferente a uno. ¿Tú qué? ¿Cuál es tu concepto actual de la migración latinoamericana? De esa, de esa migración hacia este país a la que le llaman... Migración irresponsable, a la que le llaman migración sin planificar, teniendo en cuenta que no se puede planificar y no estoy justificando, simplemente estoy hablando de una realidad. Esto no es una opinión, es una realidad. La gente viaja por pura necesidad, porque si los si, si le dan a uno a escoger, uno dice, no, yo me quedo en mi país que, que Ajá, es maravilloso. Claro, claro, claro. ¿Ya? claro. Pero tú qué opinas? Pues, eh, no
1: lo sé, eh, no sé, es un, es un problema que deberían de los políticos m, arreglar, porque ves por aquí, aquí por ejemplo vas a la iglesia y ves cantidad de gente que, que está buscando trabajo, por ejemplo, ¿no? Y claro, les preguntas en realidad que, m, cuál es su profesión, y, y todas el único trabajo, o la mayoría de las que están en la iglesia, el único trabajo que pueden hacer es trabajar de internas, que es un trabajo durísimo. Y son personas que nunca, eh, o con gente mayor, que nunca trabajaron de eso, ¿no? Y entonces, eh, luego las ves a lo mejor rebotadas de después de tiempo preguntas, y les, les preguntas qué tal les va y las encuentras llorando, ¿no? Llorando porque, porque, claro, no era eso. Pero, claro, es el trabajo que en este momento se requiere. ¿no? Ahí también, que luego la gente eso tampoco lo cuenta. Yo tengo aquí unos vecinos justo enfrente que tienen una... Una tienda que son, colombia son colombianos, no, son venezolanos, son médicos los dos. O sea, que también hay esa emigración, que no hay oportunidad ahí, pero que son médicos, convalidan el los estudios y están ejerciendo en el hospital. ¿Pero ellos, ellos o sea, están aquí.
0: ejerciendo como médicos?
1: Claro, claro. ¿Los,
0: los que dices, tus, tus vecinos?
1: Sí, o sea, no los conozco de, de tratar mucho con ellos, de hola y adiós, los que tienen una tienda aquí cerca. Y son médicos, sí, el él es, eh, uno de ellos es médico y el otro creo que está preparando los papeles para, para también hacerlo. Tú tienes tu, lo que no te sirve, por ejemplo, para convalidar los estudios es que seas abogado. Tú eres abogado aquí en España y no sirve para Estados Unidos ni para Colombia porque son otras leyes. Pero si tienes médico, aquí vienen muchísimos médicos. En Oviedo hay muchísimos médicos que vienen a preparar el MIR, que es el examen de capacitación. Eh, y entonces hay muchísimos y vienen... De, de todos los sitios y también vienen muchos de Hispanoamérica a preparar el examen para poder coger una especialidad o ya ponerse directamente a trabajar en España de médicos
0: este podcast es de opiniones es, es tu opinión simplemente es tu opinión no eres la, a la banderada ni estás representando al principado de Asturias ni a España simplemente no, no, no. estamos hablando con Tere y es, es tu opinión pero tú qué le dices a esa gente que quiere venir a este país en busca de oportunidades a esa persona que en este momento está viendo este, este, este podcast con ese propósito
1: pues eh, no lo sé yo les diría que eh, se enteraran muy bien de dónde van y dónde se van a quedar y qué trabajo es el que pueden hacer y si realmente hay trabajo de eso que ellas pueden hacer, porque luego se llevan, ya te digo, esas grandes sorpresas, yo no me atrevo tampoco a decirle a nadie que no venga porque la, yo no viví las situaciones que están viviendo esas personas y entonces no me puedo poner en la cabeza tampoco que me tuviera que marchar ahora a mi, a mi país, pero de mi país, marcharme a trabajar a otra cosa, pero es que, que la situación aquí pues es completamente diferente y a lo mejor no se van a encontrar precisamente lo que ellos eh, creen que va a haber.
0: ¿Tú crees es, que hay eh, trabajo que en bien. España, Tere?
1: Pues eh, dicen que, mira, neces se necesitan camareros, se necesitan cuidadores para las residencias de ancianos, ese tipo de trabajos, siempre hay necesidad. Claro, las condiciones, es lo que ya cambian mucho, cambia mucho, ya a lo mejor no es el sueño americano, ese de vengo, trabajo, tengo unas horas de descanso y tal, ya te digo, yo las vi aquí trabajar en, en las casas, porque trabajé aquí con una amiga en una librería muy cerca de donde yo vivo, y, y, y muchas venían llorando, venían animadísimas al principio porque tenían trabajo, les habían pagado y tal. Pero luego un día y otro, con una persona mayor, un día y otro, y un día y otro en un trabajo ya muy duro, pues la cosa no era, no era como se la habían pintado. Bueno, sí
0: podemos pues saber, lloraban. La Sí, sí, la
1: mayoría de ellas, la mayoría de ellas lloraban, que lloraban. estaban, pues eso, que la familia estaba lejos, que el dinero, que tienen deudas están pagando las deudas, o sea es que en realidad si aunque ganarán mil euros, eh, parte para la deuda, y, y claro, pues eh, eso que después aquí, pues pues eh, se veían que, que el trabajo que era eso, muy, muy, muy duro, muy difícil, y, y las veías llorar, y bueno, intentabas a veces animarlas y tal, y, y bueno, como podías, no lo que te decían como podías, pero claro es que claro, me habían dicho pues sí, te habían dicho que ibas a trabajar pero no te habían dicho que te ibas a estar en una casa con una señora mayor que está toda la noche y todo el día hablando sola porque ya no está bien y que solo vas a descansar pues a lo mejor un, un sábado y unas horas por la tarde y tienes que volver a esa tristeza de, de tal ¿sabes? Eso, sí. eso, no, eso es todos los días, todos los días es tremendo, tremendo, tremendo
0: Hay casos tremendo. excepcionales porque puede alguien ejemplo ahora mismo estar viendo o escuchándonos y dice no, en mi caso no es así, yo di con alguien que me ha tratado bien, claro, que sí. Sí, sí, hay casos excepcionales, pero también claro, lo, lo dije, hablo desde yo lo mi dije opinión y y creo también desde el y, principio, sí, principio generalizado Sí. Sí, sí, sí. Pero yo coincido contigo en que se debe tener muy, muy presente eso, o sea, yo vuelvo y digo, yo, tam yo también soy otro, que digo, yo no digo sí, sí, ni no, porque yo considero que es una opinión muy, eh, una decisión muy personal, la de, me muy voy, personal, sí. la de migrar, eso es una decisión personal que no debe ser basada en la opinión de terceros, sino es una, una decisión muy propia, pero sí es muy importante eso que acabas de decir, que deben tener en cuenta, porque en común, en común, no, vuelvo y digo, no estoy generalizando Pero sí en común, en un gran porcentaje Es así como, como está diciendo Tere eso. O sea, que eso a... va incluido en el paquete de, de ese Yo voy dispuesto ah, no. a trabajar en lo que sea Pero ese lo que sea va incluido Esa parte de la soledad Esa parte de la dificultad de lidiar con alguien Porque yo siempre utilizo esa palabra Y quizás suene mal, pero es, es una realidad Toca lidiar con, con una persona que, que no es fácil, y más cuando no se está preparado, cuando no se estudió para ah. eso, cuando no sabe uno cómo abordar una situación, que no, no sabe uno cómo manejar a veces la situación, entonces y sí tengan muy, está, muy está presente uno, eso.
1: Y que está uno viviendo en casa de esa persona, que tienes que comer ahí, vivir ahí, porque no es lo mismo trabajar e irte para tu casa que estar todo el día en casa de esa persona, ¿no? Pero bueno, les pasa, yo, yo voy a arreglarme los pies a un sitio, eh, un sitio aquí que hay en Oviedo, que las quiero mucho, que son colombianas, y, y también son las 11 de la noche y si pides hora para las 11 de la noche se queda una a hacer, porque hay que pagar la renta del local, hay que pagar la renta de las casas, hay que comer. Entonces, claro, eso maravilloso de no, tal, no, no, es que hay que, hay que sacar el dinero, claro, hay que sacar el dinero para, para eso. Uh -huh. Tengo que dejar, dejar vale, que me están vale, llamando. Vale.
0: Listo, listo, Tere, Venga. chao. Venga,
1: gracias, hasta luego, <risa> bueno, hasta luego.
0: Chao. Bueno, Tere, se, se nos fue, tenía una pregunta más, pero bueno, agradecerle ¡Ah! mucho a, a Tere, que es, pues, alguien con, quien hablo constantemente. Y quien también me escribe por ahí, a veces me, me envían como información o publicaciones. Anda como muy pendiente del canal y eso me gusta mucho y le agradezco mucho a Tere. No alcancé a decirle, a darle las gracias, pues, de manera personal. Lo haré después. Espero que les haya gustado el podcast. No me gusta despedir el podcast así. Me gusta que sea la persona ahí dando como, como un mensaje final. Pero yo creo que Tere ya alcanzó a dar ese, ese consejo al cual yo también me uno. Es verdad, es muy importante y vuelvo a, a repetir lo que acabo de decir. Yo nunca digo viajen, no viajen, migren o no, porque vuelvo y, y, y lo reitero. Es una decisión que solamente la persona quien tiene en su cabeza me voy, esa persona es la que debe tomar esa decisión, nadie más, pero sí tener muy presente que en ese paquete del que le hablan a uno tantas cosas buenas De se va a ganar tanto, multiplico tanto, envío tanto Puedo comprar, puedo hacer Y pueda que sí, que ese trabajo se dé Pero en un gran porcentaje, hablando de lo que ella decía de Cuando trabajan de internas, es duro Es, es algo muy duro y lo puedo hablar con total certeza Porque lo viví de una manera muy cercana entonces sé de lo que estoy hablando, Sé, no estoy aquí simplemente porque me contaron, sino porque lo, no lo viví a nivel personal, pero sí muy cerca. Espero que les haya gustado el podcast, un abrazo para todos, chao.